1: Ja, also ich muss sagen, ich habe gemerkt, für mich persönlich sind es die Reisen, die mich fordern, die mich so richtig lebendig fühlen lassen. Also wie zum Beispiel die Reise in die Sahara, in die Wüste oder dann eben ganz hoch, fast kurz vorm Polarkreis, wo wir dann die Polarlichter gesehen haben. Ganz alleine direkt am Meer. Der Himmel war komplett grün, die Lichter haben getanzt, so gefühlt nur für uns. Solche Sachen bleiben einem auf jeden Fall für immer in Erinnerung. Hallo Urlaub, der Reisepodcast. Wir holen die Reiseexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub.
2: Ja, liebe Podcast-Fans, Zeit für eine neue Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast von Prisma. Und ich freue mich heute sehr, dass du, liebe Yvonne, da bist. Mein Gast heute ist nämlich Yvonne Pferrer. Schön, dass du da bist, liebe Yvonne.
1: Ich freue mich. Vielen Dank. Mein Lieblingsthema, das Reisen.
2: Ja, das Lieblingsthema eigentlich von total vielen Menschen, weil wer, wer reist nicht schon gerne ja? oder wer träumt sich nicht eigentlich immer wieder mal so in die Ferne? Das ist schon so, denke ich mal, von, von den allermeisten Menschen irgendwo so ein Hobby, wo, wo man, wenn man gefragt wird, was ganz weit oben steht oder vorne steht eigentlich. Ne?
1: Ja, obwohl die wenigsten es ja dann oft in die Tat umsetzen und da möchte ich ja dann so ein bisschen unterstützen.
2: <lacht> aber woran liegt das eigentlich? Das ist natürlich auch immer eine Budgetfrage, ne? dass man auf so einen, so einen klassischen Urlaub, meine, so kennt man es auch aus der Kindheit, so ist man erzogen, da muss man drauf sparen, da nimmt man sich was vor, das ist somit das eine. Oder meinst du, das ist vielleicht auch manchmal, dass man dann sagt, hey, ich nehme mir mal was vor, aber dann, dann irgendwie mache ich es dann doch nicht und bin dann nicht konsequent? Kannst das? Sein, ich glaube,
1: du es ist oft die Angst vor dem Ungewissen. Ich merke das ja selber, ja. kaum bin ich ein ja. paar Wochen zu Hause, falle ich auch wieder in diese Bubble und ja. habe irgendwie Angst so nach draußen zu gehen. Ich weiß nicht warum. Und dann denkt man, das wäre alles so kompliziert und man muss ja so viel sich drum kümmern, so viel vorbereiten. Und eigentlich ist es viel einfacher, als man denkt.
2: Du es vielleicht einfach dann auch mal machen und mal ein bisschen entschlossener angehen. Liebe Yvonne, vielen bist du ähm, bekannt noch als Schauspielerin. Du hast die Hauptrolle gespielt, fast 1000 Folgen. Die 1000 hast du irgendwie gar nicht ganz voll gemacht. Fast 1000 Folgen hast du die Anna Kowalski gespielt in 50, 50667 äh, Köln. Zuletzt äh, beim Lehrer mitgespielt bei RTL. Ähm, aber noch viel erfolgreicher bist du als Influencerin und Reise bloggerin reise äh, ja fast schon fast schon reiseexpertin und du hast dann eine, eine unheimliche community aufgebaut bei instagram hast du nämlich sage und schreibe mehr als 1,5 millionen follower wahnsinn und über deinen deine leidenschaft das reisen und darüber reden wir jetzt so ein bisschen aber sag mir mal jetzt sitzt du zu hause in köln wo, wo warst du zuletzt unterwegs wann wo hast du deinen letzten urlaub verbracht
1: ja, ich kombiniere ja immer noch das Schauspiel. Meine letzte Rolle war zum Beispiel beim Tatort. Also auch schön jetzt über die zehn Jahre, wo ich gestartet habe, so diese Entwicklung irgendwie vielleicht auch mitzuverfolgen, weil ich das natürlich auch alles immer geteilt habe und da auch zum Beispiel, egal was man macht, jeder fängt mal klein an, auch ich wie bei dem Reisen oder keine Ahnung, was, habe immer ganz, ganz klein angefangen. Das möchte ich nochmal betonen, dass man da jetzt nicht diese Sorge hat, oh, man sieht am Schluss nur das Endprodukt, aber es ist oft natürlich ein klein, also man fängt mit kleinen Schritten oft an. Ne?
2: Das stimmt. Wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht, Yvonne?
1: Der letzte Urlaub war jetzt... In, in Irland.
2: In Irland, okay. okay. Und war das da so, wie man das so aus deiner Timeline so bei Instagram so sehen kann, auch ganz typisch, klassisch mit dem Van?
1: Oh, das war leider nicht mit dem Van. Ähm, aber die nächste Vanreise ist geplant und zwar hoch nach Estland, vielleicht sogar bis nach Finnland.
2: Man muss dazu sagen, du ähm, bereist mit deinem, mit deinem Freund, mit dem Jeremy, seit vielen, vielen Jahren mit einem, ja, mit einem gelben, wenn ich es mal so richtig wiedergebe, mit einem gelben Wohnmobil oder, oder einem professionell umgebauten Van, bereist und entdeckst du die Welt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war vor sechs Jahren, wo mein Freund zu mir kam und irgendwie diese Idee mitgebracht hat, ey, lass uns mal einen Transporter umbauen. Und ich so... Hä? Ja, warum nicht? Also, echt, das ist mein großer Traum. Kann ich mir den jetzt einfach so erfüllen? Und ich habe gesagt: Ja, warum nicht? Wir ähm, erfüllen uns jetzt die großen Träume. Wir warten nicht und dann haben wir einfach mal gestartet. Der Van auch dort, äh, den haben wir jetzt immer weiter über die Jahre perfektioniert. Jetzt haben wir noch einen zweiten Van umgebaut. Der ist auch richtig Offroad-tauglich und damit geht es dann jetzt auch wirklich in den Schnee. Also, wir planen auch wirklich. Ja, sehr besondere Abenteuer, ob in die Sahara oder halt bis zum äh, fast schon Nordkap.
2: Wow. Und ähm, dann fahrt ihr mit dem Wagen dann auch aus dem Rheinland dahin? Oder, oder? das ist ja auch logistisch gar nicht so einfach. ne Wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, wir fahren einfach los tatsächlich. Also ähm, viel Plan tun wir meistens tatsächlich nicht. Das hat über die Jahre wirklich abgeschwächt, weil wir gemerkt haben, hey, Unterwegs will man frei sein und entscheiden, wo man als nächstes hin möchte und nicht von Termin zu Termin hetzen, wie man es zu Hause ja oft kennt.
2: Aber ihr nehmt euch natürlich schon ein gewisses Zeitfenster, weil du hast es angesprochen, du bist ja auch als Schauspielerin noch aktiv mhm. und hast da natürlich auch terminliche Verpflichtungen. Also ein Zeitfenster gibt es und einen groben Plan gibt es, mehr aber nicht, oder?
1: Genau so ist das, ja.
2: Wahnsinn, okay. Aber nochmal zu, ähm, kurz zurück zu Irland. Du hast gerade eben Irland angesprochen. du warst in Irland. Äh, was hat dir an Irland so gut gefallen? Was, wie wie kam es dazu, dass, dass ihr in Irland wart?
1: Das war tatsächlich beruflich. Das war jetzt gar nicht so persönlich, dass wir gesagt haben, jetzt nach Irland. Der, der Tourismusverband hat uns da eingeladen, direkt von Irland. Es ist ja auch total verrückt, dass wir jetzt halt mit diesen Reisen sogar noch wirklich was verdienen. Also äh, der Traum wurde jetzt zur Berufung.
2: Und wunderbar, okay. Und Irland, das ist ja so ein bisschen so bekannt so, oder auch eigentlich seit vielen Jahren ähm, ähm, wird so als die grüne Insel so tituliert. Ist sie wirklich so grün?
1: Ja, sie ist schon sehr, sehr grün. Was sie aber vor allem ist, ist wild. Also das wild, okay. Wetter ist wirklich verrückt, dieser Sturm. Und dann... Diese Landschaft, diese raue Landschaft, teilweise waren die Bäume sogar an der Küste so schräg gebogen, weil der Winter immer so langweilt. Also wirklich ein raffes, verrücktes Wetter dort.
2: Und was würdest du ähm, sagen, für, für wen ist, ist Irland so ein Reiseziel? Weil ähm, die Hörerinnen und Hörer nehmen aus unseren Urlaubspodcasts immer super gerne auch mal den einen oder anderen Tipp mit. Ist das eher so ein, so ein Familienziel vielleicht? Oder würdest du sagen, hey, so wie bei euch, so für ein Pärchen mal, ist das so ganz gut zum Entdecken?
1: Ich würde sagen, für alle Naturliebhaber. Da hat man wirklich tolle, tolle Natur. Da gibt es ja auch einfach den ähm, Trail, der von Süden nach Norden fährt, der Atlantic Trail. Und den kann man da einfach äh, hochfahren und an der Küste entlang. Also am besten Leute, die gerne in der Natur sind und auch gerne mal an zwei, drei, vier Standorten sind.
2: Ah, okay. ja, auch sehr, sehr gut auch an, an Deutschland angebunden. Man kann gut rüberfliegen, ist äh, gar nicht so lange unterwegs insofern. Eigentlich ein sehr lohnenswertes Reiseziel, ne? Auf
1: jeden Fall, doch, es lohnt sich. Auch viel, also sehr vielfältig, die Insel. Es gibt echt viel zu entdecken, ja.
2: Du nimmst ja deine immer größer werdende Community, ähm, deine Fans äh, mit auf eure Reisen. Hat sich das einfach so entwickelt oder hat, war das von Anfang an dann auch der Plan, daraus eine Community aufzubauen und diese Reiseerlebnisse zu teilen mit allen?
1: Ja, man muss sagen, ich habe schon früher dann in der Schule auch gerne mal Fotos gemacht und meine ähm, Gedanken auch gerne geteilt. Das war irgendwie schon immer so. Ich glaube, das ist so eine Typsache. Und dann ähm, kam das ja mit der Rolle spontan, wo ich gedreht habe. Da habe ich ein bisschen was vom Set gepostet. Und dann kannte noch keiner Social Media. Also ich bin da wirklich so ein bisschen reingerutscht. Es war nicht geplant. Und ähm, es war dann eigentlich klar, dass ich weiterhin alles aus meinem Leben ein bisschen teile, also auch die Reisen.
2: Dann lass uns mal konkret über ein, zwei, drei Reiseorte sprechen. Zum Beispiel, ähm, ähm, als ich über durch deine Timeline so gescrollt bin und mir die wunderschönen wunder Bilder angeschaut habe, bin ich bei Panama hängen geblieben. Ja, ähm, da habe ich wirklich unglaublich tolle Bilder von dir entdeckt. Du stehst da wirklich in einer paradiesischen Umgebung teilweise, mhm. im Wasser, über dir Palmen und, und, und. Ähm, wie, wie, wie kamst du da äh, darauf, äh, Panama zu bereisen und zu entdecken für dich?
1: Ja, das war ja wirklich mal was ganz anderes. Es war ja auch wirklich eine Expedition, Expedition, weil wir an Orte waren, wo noch nie jemand zuvor war, wo wir nicht wussten, wann wir aus diesem Dschungel von Panama wieder rauskommen, was als nächstes passiert. Es war wirklich was ganz, ganz Besonderes. und hat sich auch wieder eher durch Zufall ergeben, weil die Gründer, die solche ganz besonderen Expeditionen in ganz kleinen Gruppen machen, die kommen aus Köln. Und so kam der Kontakt und die so, hey, willst du nicht mal so was mitmachen? Und ich so, hey, okay. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es nicht so einfach ist. Die erste geplante Reise durch den Dschungel musste ich absagen. Ich habe mich nicht vorbereitet genug gefühlt. Ich musste wirklich wochenlang davor trainieren, weil ich über 25 Kilo immer durch den Dschungel mit mir mitgeschleppt habe. Wahnsinn,
2: Wir sind den ja. ganzen
1: Tag da durchgewandert durch den tiefen Dschungel und da braucht man schon doch ein bisschen mehr Vorbereitung.
2: Also was heißt dann konkret Vorbereitung? Also wie stelle ich mir das vor? Bist du mit deinem, deinem Freund dann äh, in der Heimat mit einem bepackten Rucksack mit Gewichten drin auch einfach mal gewandert? Und, oder, 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 oder warst ja. du auf das im Fitnessstudio oder wie hast du das gemacht?
1: Fitnessstudio hilft da wahrscheinlich nicht ganz so viel. Man muss wirklich, egal wie fit man ist, einfach den Körper wie du schon sagtest, daran gewöhnen, wirklich diesen Rucksack auf dem Rücken zu haben, die Schuhe einlaufen, man braucht natürlich auch ganz besondere Schuhe, man ist die ganze Zeit nass und damit kein Schimmel an unsere Füße kommt, muss das Wasser rauslaufen, die Schuhe müssen so besondere Löcher, Ablauflöcher haben, also ich musste mein ganzes Equipment irgendwie, ja, an mir gewöhnen oder ich mich an das Equipment und genau, ich bin erstmal mit 10 Kilo losgelaufen und dann habe ich mich von Woche zu Woche gesteigert und immer mehr Gewicht in meinen Rucksack gepackt.
2: Das das ist ja super wichtige Hinweise, wenn du zum Beispiel sagst, hey, da brauchst du besondere Schuhe. Und ähm, Aber wo, wo bekommt man sowas her? Das heißt, du musst dich ja richtig informiert haben vorher, vor dieser Expedition.
1: Genau, ich war ja mit diesen, äh, die heißen Wandermut, die das organisieren und die ähm, geben da auch einem eine Liste, was man braucht, worauf man achten sollte, wo man das hinbekommt. Das bekommt man, die Schuhe, ja, da musste ich auch lange warten, bis sie ankommen und ähm, ja, das ist alles nicht so einfach. Da braucht man wirklich mehr Vorbereitung. Ja.
2: Wie, lange, wie lange wart ihr dann vor Ort? Wie lange hat die Expedition gedauert?
1: Ich war insgesamt dann zwei Wochen vor Ort.
2: Ach doch, nur zwei Wochen. Okay, Wahnsinn. Und ja. ich zitiere mal hier einen Post von dir bei Instagram. Den habe ich gerade offen. Da hast du geschrieben beim indigenen Volk der Imbera. Keine 200 Einwohner leben hier. Der Stamm spricht seine eigene Sprache. Verstehen Sie uns eigentlich? Was denken Sie über uns? Hast du Antworten inzwischen auf diese ganzen Fragen?
1: Was sie über uns denken, nicht. Das mhm. weiß ich nicht. Ähm, wie du das so vorliest, da kommt dann komme ich jetzt gerade langsam wieder emotional rein, obwohl das schon fast mehrere Wochen, mehrere Monate her ist. Ähm, ja, diese Gefühle, diese Gedanken, das ist äh, so viel mehr, da steckt so viel mehr dahinter und auf alles habe ich immer noch keine Antwort.
2: Ich sehe auf den Bildern auch diese, diese strahlenden Kinderaugen und die Menschen mit diesen bunten Gewändern auch. Also das ist einfach, ja, also hier, hier in Deutschland würde man wirklich sagen, hey, das ist so ein Traum von, von so einer fernen Welt. Kann man das, kann man das so, so, so stehen lassen? Oder?
1: Ja, ich hatte schon diesen Gedanken, oh mein Gott, irgendwann will ich einfach nur in diesem Stamm sein. Die hatten dort ihre eigene Schule, die sind nur dort mitten im Dschungel. Die kamen so friedlich rüber und so glücklich. Ohne hier diese ganzen Konsum, diese wir sind ja wirklich eine Konsumgesellschaft und nur das zählt und man vergleicht sich mit so vielen anderen und keiner ist mehr glücklich, obwohl wir alle im Überfluss leben und oh ja. das dort, das existiert da alles nicht. Und wenn ich gerade wieder daran denke, dann, oh, ich fand das da so schön einfach. Ja, die sind so glücklich und nichts anderes zählt.
2: Also deinem Strahlen nehme ich, äh, das waren nicht die letzten zwei Wochen, die du in Panama warst. Ich muss dazu sagen, ähm, denjenigen, die unseren Podcast nur hören, was bei einem Podcast ja völlig normal ist, man kann uns auch sehen, Yvonne und mich, denn wir haben den Podcast auch als Video aufgenommen und strahlen den überall bei Prisma auch als Video aus. Ähm, Yvonne, aber dann, was 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 hast du mitgenommen aus aus Panama nach Deutschland? Damit manche jetzt nicht irgendwie einen Stein oder eine Ansichtskarte oder sonst irgendwas, aber was hast du so an Eindrücken mitgenommen oder an bleibenden Dingen oder oder anders gefragt? Hast du irgendwas mit -Modus, das, Hey, das habe ich in Deutschland sofort umgesetzt?
1: Ja, eine Sache ähm, war für mich noch mal ganz wichtig zu, zu spüren, dass ich nicht viel brauche. Erstens, hm. dass ich alleine schon reiche und dass ich selbst mit nur einem Rucksack mitten im Dschungel überleben kann. Ich hatte natürlich nicht viel dabei. Jeder, jedes Gramm ist zu viel eigentlich, weil man es ja wirklich transportieren musste und da habe ich gemerkt, hey, man muss sich nicht so viele Gedanken machen, wenn, jetzt, ähm, wenn man irgendwo hin muss, weil oft war zu Hause schon, kam ja alles so kompliziert vor, jedes Treffen, hey, da muss ich mich erst fertig machen, dann brauche ich noch das, da muss ich noch das und da noch mal zu spielen, nein, man braucht nicht viel und ähm, man, ich selber alleine reiche, wenn ich irgendwo bin, dann ist doch schon alles
2: gut. Ja, das ist gut. Ja. Sehr, sehr wertvoll, einfach mal darüber auch einfach mal ein paar Sekunden nachzudenken. Das stimmt schon. Ähm, Panama, das also mich begeisterst du da so ein bisschen so, aber es ist ja wahrscheinlich nicht einfach so, dass ich jetzt mal Google, hey, Flieger nach Panama, Hotel und dann einfach mal dahin. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Hast du da einen Tipp oder ist es besser über so eine Agentur oder als Expedition oder wie macht man das am besten?
1: Gute Frage, weil ähm, ich natürlich jetzt auch nicht sagen kann, hey, geht alle da hin, weil dieses Abenteuer war ja nur so besonders, weil dort nur ganz, ganz, ganz wenige Menschen hin können, hinkommen oder jemals waren oder auch in ihrem Leben hinreisen werden. Und ähm, das kann natürlich nicht jeder machen. Das ist auch preislich natürlich etwas, ähm, ja höher gelegen und ich würde sagen, also viele haben ja auch nicht Lust, also ich hatte auch wirklich Verletzungen und ich hatte dort irgendwie mir Krankheiten eingefangen irgendwie und das möchte vielleicht auch gar nicht jeder, man sollte vielleicht auch erstmal klein anfangen, um zu gucken, ja kommt man mit dem Wetter klar, ist sowas mhm. überhaupt irgendwie was für ein, also vielleicht so erstmal in so ein Land fliegen. Und genau, wenn man dann echt bereit ist für so eine besondere Expedition kann, ich persönlich nur Wandermut empfehlen. Die planen das im kleinen Rahmen. Da könnte man sich mal informieren.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Lass uns noch mal so ein bisschen über, über die visuellen Eindrücke sprechen, also diese so unheimlich vielen schönen Fotos. Weißt du eigentlich, wie viele Bilder du gemacht hast? Also
1: die Bilder, die ich gemacht habe, sind eigentlich auch fast alle online. Also Wahnsinn. gar nicht so viele. Das war wirklich, das konnte ja keiner auf mich Rücksicht nehmen. Ich musste wirklich ähm, zwischendurch irgendwie schnell ein Foto machen. Wir, keiner konnte für mich stehen bleiben oder so. Ne? Also ähm, ich habe nicht so viel gemacht an Fotos und Videos, aber das, was ich gemacht habe, habe ich auch nehmen können. Weil ja, da ist nichts gestellt. Da war alles so, wie es halt eben war. Und das habe ich auch teilen können.
2: Gut fand ich Yoga am Strand von Panama. Das fand ich richtig gut.
1: Yoga am
2: Strand? Ja, ja, ja. machst du das gerne? oder?
1: Ähm, ab und zu mal. Ja, besonders halt. Eher für mich als Stretching dann wirklich. Ja, ja okay, ich musste ja. mich da schon sehr stretchen und äh, doch, das brauche ich schon manchmal.
2: Und dein Tagebuch, du führst ja auf deinen Reisen, führst du ja auch ein Tagebuch. Ähm, das hat wahrscheinlich in Panama ordentlich was dazu bekommen an Seiten und an Input, oder?
1: Ein Buch und ein Stift, keine Chance. Das konnte ich nicht mitnehmen. Also okay. so wirkliche Seiten, gefüllte Seiten gibt es nicht von mir aus Panama. Ich hatte mein Handy dabei, begrenzt okay. Akku und dort habe ich dann halt mir ein paar Dinge notiert, ja.
2: Ist eigentlich aus, aus diesem Tagebuch oder aus diesem Notieren der, der Eindrücke und Erlebnisse auch dein, dein Buch äh, entstanden? Also Einzimmerfahrtwind?
1: Mein Buch, ja, 640 Seiten, zweieinhalb Kilo.
2: <lacht> ja. Wie bitte? Dreieinhalb Kilo.
1: Zweieinhalb. Wow. Zweieinhalb.
2: zweieinhalb, okay. okay. Ja, reicht ja,
1: auch. Trotzdem. Ja, da ist nicht nur mein, mein Tagebuch reingeflossen, da ist so viel mehr reingeflossen. Also alles eigentlich von den letzten Jahren von unseren Vanreisen.
2: Was ist denn dir so, jetzt haben wir über Panama gesprochen, was ist denn dir so noch so sehr hängen geblieben aus den letzten Jahren, aus den van Hast du da irgendwas, wo du sagst, boah, also, das, also ich werde vieles mein Leben lang nicht vergessen, aber das auf gar keinen Fall.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe gemerkt, für mich persönlich sind es die Reisen, die mich fordern, die mich so richtig lebendig fühlen lassen. Also wie zum Beispiel die Reise in die Sahara, in die Wüste oder dann eben ganz hoch, fast kurz vorm Polarkreis, wo wir dann die Polarlichter gesehen haben. Ganz alleine, direkt am Meer. Der Himmel war komplett grün, die Lichter haben getanzt, so gefühlt nur für uns. Solche Sachen bleiben einem auf jeden Fall für immer in Erinnerung.
2: Und da wart ihr auch mit dem Van gewesen, oder?
1: Da waren wir überall mit dem Van, ja.
2: Oh, Wahnsinn. Also, ähm, da mal so als kleines Zwischenfazit reisen muss nicht unbedingt immer kompliziert sein, sondern es kann relativ einfach sein. Man muss es ein bisschen planen und dann mit wenig Equipment auch mal einfach machen, oder? Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Da merkt man, dass man doch sich ein bisschen freier fühlt, wenn man ein bisschen Ballast da lässt, zu Hause lässt oder von sich da abfallen lässt.
2: Könntest du dir eigentlich, wenn du jetzt schon so viel gesehen hast und so viele tolle Augenblicke da auch irgendwo anders hattest, könntest du dir eigentlich auch vorstellen, mal so an einem dieser Orte einfach zu bleiben oder ziehst dich immer wieder zurück nach Deutschland?
1: Ähm ja, wir suchen jetzt einen Ort in Neverland, so nennen wir es. Eine Insel, irgendwo im in Nirgendwo. Aha. In diese Insel haben wir uns verliebt, da möchten wir uns ein bisschen was aufbauen. Mhm. Aber es wird uns trotzdem immer wieder zurück nach Deutschland ziehen. Auch hier werden wir in Deutschland eine Base uns aufbauen.
2: Okay. Und auf dieser Insel ist wahrscheinlich ja auch dann nicht so viel Raum, um mit dem Van andauernd Neues zu entdecken, oder?
1: Das stimmt. Also ähm, da werden wir dann auch eher was bauen. Da werden wir nicht für immer natürlich mit dem Van rumreisen. Auch wir streben dann natürlich manchmal nach einer Base und zu setteln und dann natürlich unsere Familie auch aufzubauen. Aber wir werden garantiert, wenn Kinder irgendwann mal da sind, natürlich auch Vanreisen planen
2: und durchführen. Kannst du das eigentlich Kannst du zum Nachahmen anregen? Also würdest du empfehlen, sagen, hey, sucht euch doch auch mal einen alten Transporter und macht das doch mal genauso wie ich?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Klar, also jedem würde ich das nur empfehlen. Besonders nicht nur mit einem alten Transporter, sondern vielleicht auch einfach mal mit einem eigenen Auto anzufangen. So haben wir mhm. auch angefangen. mal Einfach Rücksitze um, umschlagen, umbauen und dann eine Matratze reinlegen und einfach mal los bis Wochenende und dann langsam steigern.
2: Okay, also es muss nicht direkt das äh, hypermoderne Wohnmobil äh, sein, was ja auch relativ schnell schon mal sehr, sehr teuer sein kann, sondern man kann auch minimalistisch beginnen und mal mit etwas älterem und vielleicht ein Stück weit auch nachhaltiger sein. Ne?
1: Total. Ich bin auch einfach der Typ dafür, der so gerne halt auch Sachen entstehen lässt und erstmal langsam anfängt. Und meistens steigert sich das ja auch dann automatisch. Aber so direkt von 0 auf 100 bin ich persönlich nicht der Typ für und würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Also es muss nicht direkt das Teuerste sein.
2: Hast du eigentlich schon mal Pauschalurlaub gemacht?
1: Ja. Echt? Ich fand es echt doof. Ehrlich?
2: Kannst du dich noch ja. erinnern? Und wo war das?
1: Ja, mit meiner Oma. Sie hatte mich eingeladen zum Abschluss, als ich meinen Realschulabschluss geschafft habe, in die Türkei. Ganz klassisch. Ah.
2: All, okay, ja, stark.
1: All inclusive, ja. ja. Aber ich fand es ist nicht so meins.
2: Warum? Weil einfach dann nur der Club und äh, nur quasi das, was in der Anlage war und zu wenig vom Land? Oder, oder, oder was hat dir da nicht gefallen?
1: Ja, ich glaube, obwohl es total blöd klingt, ich kann es selber nicht genau beschreiben, aber ich fühle mich schon irgendwo auch eingeengt. Ja, so, nur ja. in der Anlage bleiben, viele am Pool sitzen da nur und gucken auf die, die anderen und mhm. nur da rumliegen. Es war mir auch irgendwie zu langweilig, also ich mag das dann schon ein bisschen aktiver zu sein und auch mehr vom Land zu sehen.
2: wann sieht man dich eigentlich wieder im Fernsehen, du hast eben den Tatort angesprochen, ähm, kannst du da schon was verraten?
1: Oh, ich weiß es gar nicht tatsächlich. Äh ich weiß es nicht. Nee, ich habe jetzt ja auch noch andere Sachen gedreht, aber ich weiß gar nicht genau, wann die ausgestrahlt werden, ehrlich gesagt.
2: Ja, es liegt, ja liegt ja öfters viele, viele Monate dazwischen bis zum Ausstrahlungstermin. Aber stimmt. Da kommt stimmt, auf jeden Fall willst.
1: ja, nee, in ein paar Monaten, auf jeden Fall genau und sonst auf meinen Social-Media-Kanälen, da werde ich ja auch immer alle Leute dann nochmal
2: updaten. Ja, und, ähm, wenn du wieder auf Reisen gehst und du packst deinen Koffer für deine nächste Reise, dann reist du mit dem Koffer wohin?
1: Nach Estland. Ah, das, mit okay, dem das Koffer hast du eben auf dem Van. Mit
2: dem Koffer auf dem Van, okay.
1: Und in dem Koffer werde ich dann mitnehmen? Das wäre bestimmt deine nächste Frage gewesen.
2: Ja, also natürlich. Also einen leeren Koffer mitnehmen, das macht keinen Sinn. Okay, dann, dann stelle ich die Frage anders. Ähm, in meinen Koffer packe ich drei Dinge rein. Dann nenn mal drei Dinge.
1: Okay, in meinem Koffer packe ich ein Schneeketten.
2: Schneeketten, ja, braucht man da?
1: Ah, doch, doch, das wird sehr kalt und äh, verschneit, hoffentlich. Ähm, dann packe ich ein, eine Karte. Ganz klassisch. Habe ich schon immer eine Karte dabei.
2: Also das machst du dann nicht mit dem Handy? Also das ist dann wirklich noch Papier auch?
1: Ja, in ein paar Sachen bin ich schon gerne noch so ein bisschen altmodisch. Doch, doch. Mhm. Dann schon eine richtige okay. Karte einfach. Das mag ich ganz gerne. Ja, und dann packe ich, ja eine ganz, ganz, ganz dicke Jacke ein.
2: Ja, sehr ratsam. Das Handy brauchst du wahrscheinlich gar nicht in den Koffer reinzupacken, weil das Handy, das hat man sowieso immer irgendwo so am Körper dabei. Das gehört einfach dazu. Mit
1: ja, Lachen. eigentlich schon, stimmt. Da denkt man gar nicht mehr dran. Ja, klar, das Handy ist immer fast in der Hosentasche.
2: Liebe Yvonne, wir haben ein bisschen Lust auf Urlaub gemacht. Wir haben vor allen Dingen Lust darauf gemacht, mal einfach auf eigene Faust auch was zu entdecken, mal ein bisschen mutig zu sein und vor allen Dingen, was ich ganz klasse fand, und vielen Dank dafür, ein paar Insights aus Panada bekommen. Vielen, vielen Dank.
1: Cool, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
2: Mir hat das Gespräch Spaß gemacht. Mir Liebe Podcast-Fans, folgt doch gerne der Yvonne bei Instagram. Ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen, denn Yvonne macht eine ganze Menge, auch wenn sie momentan sagt, dass sie da ein bisschen weniger macht. Aber das sind immer noch wahnsinnig viele tolle, lebhafte Reiseeindrücke.
1: Dankeschön.
2: Ja, und wenn, euch diese, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann... Liked uns gerne, empfiehlt uns gerne weiter und ihr liebe Wonn weiterhin ganz viel Freude beim Entdecken dieser Welt.
1: Ja, dir und euch allen da draußen auch alles Gute. Bis dann. Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.